0: 吉林省吉林市五名青少年被残忍杀害，凶手为何会这样做？欢迎收听老欧讲档案——血案系列之《江城狂人》上。原文作者：方子敬。1985年，吉林省吉林市，当年三四月间，吉林市龙潭山炮台山江燕青年园。和玻璃厂垃圾堆等处，先后发生两起针对初中生的特大杀人焚尸案，和两起杀害男青年的抛尸案，一共有三名初中生和两名男青年被杀害。案发后引起了全市的震惊，警方破案的压力也非常的巨大。经过侦查，发现这四起案件一共有五个人被杀。从作案手段上来看，很可能是一个人所为，因为前两起焚尸案，三名初中生明显是被钝器打击头部后致死，然后被焚尸的；而后两起案件，则是用斧子杀死被害人，然后抛尸路边，而现场留下的脚印和指纹证明就是一个人所为。然而，令警方吃惊的是，通过调查四起杀人案的被害者。发现除了第二起杀人案的两名受害者是同学之外，五个人之间没有任何交集，这同以往的系列杀人案有截然不同。因为以往的案件，由于当时是在85年，社会的流动性还很小，因此受害者多数都会有关联点。面对棘手的案情，没有办法，警方只好用最笨的方法来侦破此案，那就是蹲守。4月16日上午，龙潭公安分局大约有10余名警力在沿江一带蹲守。那天的天气很好，春天的气息呀、啊、也渐渐浓烈起来。民警们在江边发现了一个可疑的男子，他大概能有二十七八岁的样子，个子约有一米八还多，手里拿个弹弓在林子里打鸟。一般来讲，像他这样年龄的人不应该这样无所事事。而且他一边打鸟，还一边四处乱瞅，似乎心思根本没在打鸟上。民警们发现情况后，感觉他很可疑，一直没有离开江燕附近，暗中监视他的行为。到了十点十分左右，那片林子里出现了两名初中生模样的孩子，他们也一个人手里拿了一个弹弓，抬头四处寻找树上的目标，远远的。民警们看到高个子青年慢慢走进了两名初中生，和他们说着什么话。起初呢，那两个孩子对他是不太理睬，后来他们的话就多了起来。两个便衣的民警化妆成一对情侣，也向江燕走去。去炮台山那儿啊，那儿的鸟多，我带你们去。高个子青年说的。两个初中生模样的孩子听了很高兴，也同意了他的建议。高个子青年带上两个孩子，坐上了江边的摆渡船，奔向江对岸。在后面监视的民警们急忙乘船，秘密跟过去。上到岸边，高个子青年和两个孩子是有说有笑，一直跑到炮台山方向去。那里呢，在几十天前曾经就发生过一起中学生被杀的案件。这个男青年到底是不是那个嫌疑人？他带着这两名陌生的初中生，真的是去打鸟，还是另有阴谋？民警们一直紧紧跟着他们的行动。春天刚至，北方山上的树木光秃秃的，没有多少绿叶，在这种情况下，很难取得好的跟踪效果。高个子青年是边走边回头，极为的警惕。民警们费尽了周折，尽力的不暴露目标，但这次跟踪。实在是太难了。如果离得远，容易被他们甩掉，失去目标；如果离得太近，则又肯定会被发现。果然出现了问题。走到半半山腰时，高个子青年回头间，突然就发现了民警，扔下两名初中生，撒腿就跑。民警们不熟悉路，紧随其后。可他跑得很快，瞬间功夫就又到了江边，坐上了摆渡船，又到了市区的沿江一带。民警们也很快地赶上来，穷追不舍。在新地号小区内，民警们发现该高个子男青年钻进了一栋楼的三单元，然后就没了踪影。这进了谁家却不能确定。为了准确地掌握情况，民警们找到了居委会负责人，了解到这栋楼是经常有名大个子青年出入，但他不是本地居民。听说他是这栋楼一名叫张燕的女子哥哥。精神呢有些不太好。他们听过张燕喊哥哥张林吃饭了。一个精神病人能是作案嫌疑人吗？但依据刚才的一切，他有可能就是凶手。要不然他发现了民警后，为什么要突然跑？领导们听取了民警们的汇报，分析道：“我们在炮台山的杀人现场曾经发现过烤鸟的痕迹。”这说明凶手或者是被害人曾经在该地区打过鸟。张林就爱打鸟，这是其一。其二呢，张林发现我们的民警立刻逃跑，这里面也有问题，必须立刻对张林实施抓捕，不能再等了。于是，在当天下午四点，一位便衣以查水表为名敲开了张燕的家门，躲在门后的刑警立刻冲进屋内。将正在床上休息的张林按住，张林呢是奋力的反抗，如果不是警方人多，根本控制不住。张林的力气很大，一般人根本不是他的对手。为什么抓我？你他妈放开我！张林大叫着。民警向张燕亮明了身份，并简单的交代了情况。张林被带到了吉林市公安局刑警大队的大院。张林，你要老实交代问题，炮台山、龙潭山的案子是不是你做的？侦查员们问：“你他妈放屁！你才作案呢！”张林这态度极其的暴躁，狂叫不已。突然站了起来，几个民警迅速的上前将他按住。他又开始骂：“你们这些人都该死！怎么不把你们都杀了呢？快他妈把我放出去！”张林，你是不是有精神病？你他妈才有精神病呢！你们全家都有精神病！这张林似乎一听到“精神病”这一个词儿，更是。气不打一处来，你带那几个初中生上炮台山做什么？为什么看着我就跑？我乐意去哪儿就去哪儿，你们管得着吗？谁说我跑了？你们这些人不是人的东西，都死吧！快放我出去！张林又狂叫了起来。案子到这儿了，就没法再审。张林有精神病，大家呢也感觉到确实如此。但不管怎样。必须弄明白那几起案件与他到底有没有关系，这是民警们随后工作的关键所在。为了确定张林患有精神病到底是什么程度，民警呢找到了张林的父母，向他们详细的了解情况。六十多岁的张君山是张林的父亲，他叹了口气说：“那孩子也怪可怜，从小本来挺好的，但后来……”突然精神就不好了，这几年是越来越严重，我们谁也管不了他。有几次、啊、他精神病发作，不知从哪弄了一只鸡，连毛也没有退，就下了锅，炖一会儿他就说已经熟了，强迫我们吃，我们不吃，他就打我。没办法，我只好装作吃。哎，那也不行，他强行让我多吃，我只好是一点点往下咽。哎，那个滋味我真是连死的心都有啊！他是怎么得的精神病？嗯，那是他上初中一年级的事儿啊。他上厕所时，有些调皮的学生趁他不注意，往他身后的便池里啊扔了个大石头，扑通一声，孩子就吓了一大跳。回家对我们讲说有学生欺负他，我们也找到了学校，老师对那些学生只是进行了简单教育后，也就不了了之了。这哪成想？之后这孩子精神呢，就一点点有些不正常，慢慢就越来越重，以至于啊，后来连初中都没有念完就回家辍学了。本来以为换了环境他就能好些，但这么多年来，哎，我们找了无数家的医生、医院给他治，啊，可都没有什么大的效果。他在家有什么异常的吧？有没有听说他和谁打架或者杀人的事儿？民警们这样的问道：“哎，他回家呀，从来不对我们讲在外面的事回家他就把自己关在房间里，也不跟我们说话。如果他要和我们说话的话，那我们可怕，他可能又是要犯病。一旦要犯病，啊，家里是没有人能管得了。他平时喜欢玩什么？这孩子喜欢打鸟，特别喜欢打鸟。多少年来啊。”这个出门从来都是弹弓不离身，吉林市有鸟的地方，他差不多都走遍了。有时候打打完鸟啊，他就拿回来在家里用火烤，我们也不敢管，哪敢管呢？哎，他不打我啊，那就算好的了。吉林市有最著名的精神病医院，位于公主岭市。龙潭分局刑警大队决定把张林送到那儿进行确诊。4月26日，吉林市公安局派专人护送，将张林送到了公主岭市。向院方说明来意后，张林很快被该院收治。经过一系列的检测，确定张林确实是患有严重的精神分裂症。为了进一步确定张林与吉林市发生的四起杀人案有无关系，院方提出用电疗方法对他进行审讯。27号来到电疗室内，张林被固定在大仪器上，脸部、头部等部位都贴上了仪器针。接通电源后，医生问：“张林，你要老实交代，吉林市的四起案子是不是你做的？”受到电源强烈刺激的张林脸部表情扭曲，肌肉不停地抖动着，看得出来他非常的痛苦。只听他大声地骂道：“放你娘的狗屁！我没杀人！”你才杀人呢、啊！疼死我了！放开我，不然我杀你们全家！张林，你不要撒谎，公安机关已经认定就是你了，你还是交代吧，免得受苦。似乎在电疗的刺激下，张林的精神更加的狂乱起来。交代你妈个头！放开我，我没杀人，你他妈才是杀人犯呢！几分钟后，电疗法结束。了。精神病医院在张林的病例鉴定上这样写道：“我院自建院以来，先后以此种方法审讯了 1,400 多例病人，他们都交代了自己所犯下的罪行，唯独张林拒不交代，建议送精神病院长期治疗。”哎，说实在的，这医院呢实在是太自信，这种电击方法就是正常人没有罪也能交代出自己有罪吧？张林真的不是犯罪嫌疑人，是精神病医院的诊断有误，还是警方的工作有误？吉林市公安局局长刘燕局长会同刑警支队的领导在一起进行了细致的研究，决定对张林家进行一次深入彻底的搜查，主要目的是查找张林作案后可能遗留的各种物证。作为一个精神病人，不排除。有他在作案后将被害人的物品带回家中的可能。搜查工作进行得很顺利，虽然没有发现任何被害人的遗物，但发现一把张林用的斧头。斧头是在张林房间桌子下面的纸箱中发现根据张林的父亲说，他自己家里从来也没有买过斧头，这把斧头肯定是张林自己不知道从哪里弄来的。那么这把斧头有什么秘密吗？警方将斧头带走了，拿到相关技术部门进行化验。在斧头的外面没有发现任何疑点。技术人员将斧头与斧柄拆开以后，在斧柄处却发现了少量的血迹。经化验结果显示，这些血迹共有两个血型 ：A 型和 B 型。这会不会是被害人的血迹呢？将这两个血样与被害人的血样进行了对比，最终确定了两个血样正是吉林市几个月前发生的两起凶杀案的两名被害人的血型。同两个被害人的血型相同的血出现在张林的斧头里，说明他很有可能就是杀人的凶手。然而，此人是精神病，想要拿下他的口供是比登天还难。没办法。为了能破案，专案组只好请来了吉林市赫赫有名的预审专家于振和。说起于振和警官来，他在吉林省警界那是如雷贯耳，因为他是吉林省八大刑侦专家之一，破案无数，尤其是擅长审问。于振和接到通知后，立刻着手准备审讯精神病人。这样的案子，即使是经验丰富的于振河，也是第一次遇到。精神病人不同于常人，他们的思维、情绪、语言等方面都是与常人有着极大的差别。审讯精神病人，必须要有充分的思想准备，因为随时可能出现各种意想不到的情况。在策略的运用上，审讯员必须要紧紧抓住精神病人的情绪变化特点。施以正确的策略和方法技巧，要在感情上获得对方的信任，甚至是信赖，才能最终达到拿下口供的目的。接到任务后，于振和决定先走访张林的家人。听说张林与妹妹张燕的关系更要好一些，便约了个时间，带领侦查员王杰一起走访张燕。面对民警时，张燕。并没有因为哥哥的被抓而对民警有什么成见，他一直积极地配合着警方的调查工作。你哥哥的情绪变化有周期吗？于振和问，手里还拿了个小本子，准备随时记录。这可是很少见的。以往，于振和走访相关人员，一般从来都不带记录本。他每年的精神病极端发作大概有四到五次吧。每次发作时，几乎是六亲不认，连我都要躲远了一点我们也总结出来了，只要什么事儿都让着他，由他说的去做，一般呢也没事儿。就是最近两年，他的病情还略微好了一些。于润和又问道：“你哥哥平时喜欢什么东西？比如说喜欢吃什么、喝什么？”他问的这个是有目的的，对于张林这种人，千万不能来硬的。得想办法知道他的喜好，把话套出来。张林的妹妹张燕想了想：“我哥他喜欢喝汽水、吃面包。他如果想要的话，别人必须立刻得给买，不买的话就可能要精神病发作。在玩的方面，他主要就是喜欢玩弹弓。已经快三十岁的人了，还是手里揣着个弹弓。我们也想了，只要他不惹出祸来，他乐意玩什么就随他去吧。嗯。”看来他还是有些小孩子的心，理，那他有没有挺怕的人，或者说他害怕什么样的人？于振和又问，这也是他想知道的。一般在精神病人害怕的人面前，他说不定就说实话。年龄大的人他不怕，他怕那些身高马大的青年人，可能因为是记忆里受过伤害吧。对那样的人，他从来都是敬而远之。每次精神病发作时，我爸我妈都弄不了他，所以就找邻居家大小伙子来帮忙制服他，一般得三个小伙。子，时间长了，他在外面见到那几个小伙子都是躲着走道，连头都不敢抬。于振和一笑说道呵呵：“看来啊，他也有正常人的心理，也知道服软的时候。那他有没有什么特别好的朋友或者是亲人什么的？有啊，别看他对我爸常常是拳脚相加。”但他跟我们楼下修鞋的老头可挺好，那老头无儿无女，张林每天经过他的鞋摊都会坐一会儿，和老头唠嗑，甚至帮老头干点活。有一次他精神病发作了，几个小伙子也不在家，没办法，我爸就把修鞋老头找上楼。一见到老头，张林的病就好不少，也不怎么闹了。最终是老头把他领到楼下转了一圈，才稳定了情绪。为此啊。我家人没少麻烦那老头呢，那那老头为什么能稳住他？你知道吗？哎，那老头平时也没有什么花销，总给我哥买汽水、面包什么的。张林一向他要吃的，他肯定给买这些东西。张林跟他关系老铁了，他甚至说呀、啊，不要我爸了，要给那个休息老头当儿子，就因为那老头经常给他买好吃的。你们说好笑不？哈哈，张林还挺有人情味儿啊。于振和大笑起来。经过进行的一番问答后，于振和心里有了底，他开始分析系列杀人案的案情。虽然按照精神病医院的结论，张林根本不是犯罪嫌疑人，可从警方已经掌握的各种情况分析，于振和认为张林必是嫌疑人无疑。